0: Un volto nella folla di Elia Kazan.
1: Quel ragazzo potrà anche essere timido, Marcia, ma con te è molto deciso. La sola cosa che mi interessa ora è mettere su la più bella trasmissione del Nord-Est Arkansas.
0: È un film del 1957, il secondo che Kazan scrisse. Su, diresse su sceneggiatura di Bad Schulberg Bad Schulberg era un scrittore notevole che è anche giornalista molto notevole è nato e cresciuto a Hollywood figlio di un produttore cinematografico e tra l'altro anche per questo come dire, conosceva molto bene il mondo, il mondo del cinema Kazan ha fatto con lui due film Fronte del Porto nel 1954, film famosissimo che lanciò in pose Marlon Brando e, e successivamente questo, Un volto nella folla, tre anni dopo, 1957. Schulberg, come dire, tirò fuori tutto il suo talento di giornalista nella invenzione, ricostruzione, e invenzione di un personaggio eh, immaginario ma non troppo come quello che è il protagonista di questo film, un cantante folk dell'Arkansas, l'Arkansas è il sud ma è un sud contadino, un sud con pochi neri, non è il sud canonico di Via Colvento, è un altro tipo di... Di sud degli Stati Uniti, grandi praterie. Nell'Arkansas una donna marzia, sveglia, intelligente, interpretata da Patricia Neal, che era un'attrice bravissima, ebbe anche un Oscar a un certo punto, e che ebbe anche una vita abbastanza straordinaria, perché fu a Hollywood, alla Warner Bros. E lavorò con Gary Cooper in alcuni film e si innamorò follemente di Gary Cooper. e Gary Cooper si innamorò follemente di lei. Però Gary Cooper aveva una moglie tremenda, cattolica, ma cattolica, apostolica, romana, di quelle del cardinale Spellman, di quelle della guerra. Fredda, la quale gli negò il divorzio, per cui sta poveretta di Patricia Neal eh, ebbe varie vicissitudini, una di queste, terribile, fu malatissima per molto tempo, quasi paralitica, quando ne uscì, ritornò a Hollywood, vinse un Oscar e soprattutto si innamorò, e si innamorò di lei Roald Dahl, il grandissimo scrittore per bambini quello di tanti libri, tanti libri importanti e famosi e furono finalmente una coppia felice. Roald Dahl era alto due metri che ricupera alto due metri in qualche modo. L'unico punto di contatto poteva essere questo tra i due, tra i due personaggi. Sicuramente Roald Dahl era... Un personaggio assai più geniale che Gary Cooper, come tutti gli attori, diceva al Alfred Hitchcock, che alla fine sono bestiame.
1: Signore, o forse sarà meglio dire ragazze. Io mi stavo preparando un'altra canzone intitolata Una donna libera al mattino. Scommetto che l'avete sognato tutte qualche volta davanti a una catasta di piatti sporchi sull'acquaio, e quei nevrastenici di mariti che lavorano solo loro. Non è una vergogna che se la rifacciano con voi per qualsiasi pezzeria solo perché non hanno il fegato di scattatare il capo Beh, addio cara, oggi entro prima. Mi piange il cuore di parlare contro il mio sesso, ma ancora ho da incontrare un uomo che riconosca che quello delle donne è il lavoraccio. Loro pensano che si tratti di buttare un po' d'acqua su un piatto che sia tutto lì. Non vi hanno mai visto togliere quel grassaccio dall'acquaio o raschiare dal forno il sugo rassegato dell'arrosto. O sturare un gabinetto intasato. Deve essere un angelo per
0: dire queste cose. Un volto nella folla nasce da una constatazione il potere della televisione negli anni 50 è un mezzo formidabile di manipolazione delle coscienze e di cui si serve il potere si serve soprattutto la pubblicità questa Patricia Neal, che è Marzia, che lavora in una radio locale in un paesotto dell'Arkansas, eh, va a intervistare in un carcere eh, un po di, per fare la sua trasmissione mattutina con personaggi strani, vite vissute, eccetera, e scopre questo, diciamo pure, cantautore folk, che è il protagonista del film, che è un rozzo e vitalissimo, eh, giovane, neanche giovanissimo, che parla franco, che ha un modo di fare che suscita immediatamente l'entusiasmo dei poveri, dei reietti, dei morti di fame, degli degli insoddisfatti degli insoddisfatti, diciamo pure, del sogno americano. Marzia, la ragazza, lo lancia nel mondo della radio, viene scoperto dai pubblicitari, finisce in un in un gioco che lo porta addirittura a essere il grande lettore di un possibile Presidente della Repubblica.
1: E ora dica alla gente quello che ha detto a me. Beh, vedete, la mia casa... È andata a fuoco, a sette ragazzini e non era assicurata. È oh, a Hilda, vieni a vedere che fanno alla la televisione. Senza oh, era quasi ora. E non ha fatto che girare, girare, perché non aveva nessun posto dove andare. Eh, non conoscevo un'anima in tutta Memphis. Ah, che scherza. Vuol scommettere che ha almeno 20.000 amici là fuori e sono tutti pronti a provarglielo mandandole mezzo dollaro perché possa tornare a Millington e comprare una casa decente per i suoi marmocchi. Ora vi prego, nessuno mandi più di mezzo dollaro. Perché non vorrei il rimorso da messi messo Signora Raleigh, forse lei crede di essere... Su ogni piatto superiore a 10 bolla. dollari togliamo metà tanti per, tanti per la negra, eh? Penseranno tutti a lei. Vero,
0: C'è da dire che eh, questa storia è una storia che si basa su una storia vissuta. Negli anni 30 un cantautore folk, di quelli folk country più tremendi, Will Rogers, ebbe attraverso la radio, questa volta attraverso la radio, un tale successo, una tale fama, fece anche l'attore Hollywood, anche con John Ford, che non era una cosa da poco, e, e approfittò della sua simpatia umana, del fatto che conquistava l'affetto delle massaie, dei vecchi, dei neri, dei poveri, dei reietti, degli insoddisfatti, in qualche modo del sogno americano si presentò addirittura alle elezioni per la presidenza della Repubblica. C'è un grande scrittore americano di sinistra, Apton Sinclair, che ha scritto anche un romanzo a mezza via tra romanzo e reportage su su questa figura quindi c'è una base precedente però è curioso che questa base precedente riguarda la radio mentre il protagonista di Un volto nella folla è uno che entra nel mondo della televisione spacca la televisione la pubblicità prima, la televisione poi fino a diventare il grande lettore di un possibile presidente americano truffe su truffe inganni su inganni, ma manipolazione mediatica fortissima. Quando la Marzia si vede messa da parte perché il protagonista si invaghisce di una ragazzina che vince, a cui fa vincere un concorso come la più brava di quelle che eh, giocano con le bacchette nelle sfilate americane classiche musicali, un uso che per fortuna in Italia non ha attecchito il c'è chi ci ha provato, ma per fortuna non ha tecchito, e lì Remick nel suo primo film, un'attrice dell'acto studio che poi farà altri film anche con Casana, molto brava. Insomma, il protagonista tradisce Marzia per questa ragazzina. Se la sposa in Messico, sistemi anche lì: coi soldi si ottiene tutto. Divorzio precedente, aveva già avuto una storia, eh, e, e matrimonio, eccetera, e ovviamente. Mette da parte Marzia, però ne ha bisogno, perché lui è di fatto un debole che non capisce bene il mondo in cui è entrato, mentre lei lo conosce benissimo. In più lei è corteggiata da un giornalista che poi dovrebbe scrivere la biografia di questo superdivo. Walter Matthau, nel film bravissimo, che è innamorato di Marzia, ovviamente, e che poi diventerà il biografo, quello che dovrà scrivere la biografia del famoso cantante
1: populista. Ho scritto un romanzo, dal titolo Il demagogo pezzente. Non mi ero mai divertito tanto. Infatti stai benissimo. Tutti quei mesi che lui mi chiamava Vanderbilt 44 e biblioteca, quando avrei dovuto Rompergli la faccia? Beh, ora ho il libro che gli romperà le ossa. Te lo pubblicano? Gli editori sono in gara, pensano che sia venuto il momento di strappargli la maschera e di far sapere al pubblico che razza di televisione.
0: Beh, io questo non lo direi. Il film è importante perché racconta due cose. Il peso della televisione. C'è cioè a un certo punto un protagonista che dice devi essere un santo per tenere a bada il potere che ti può dare quello scatolone. Lo scatolone è la televisione che ha un potere negli anni 50 americani immenso. Tutto questo crolla a un certo punto, la vecchia tanto più in alto si sale, tanto più precipitevolissimamente si cade. La vecchia legge dantesca eh, funziona anche in questo caso perché lei, la donna Marzia, eh, sentendosi messa da parte, vedendo, essendo lei tutto sommato una progressista, un intelligente, vedendo come questo signore riesce a manipolare un'intera popolazione, mezza America, e probabilmente a mandare alla Presidenza della Repubblica un ciarlatano qualsiasi, un politico qualsiasi, beh, eh, usa il trucco più terribile possibile, una delle grandi trasmissioni televisive in cui ci sono appunto che deve servire a lanciare il il candidato alla presidenza eccetera eccetera lei mostra in fila con l'aiuto di qualche tecnico in fila nella trasmissione un pezzo in cui in diretta il superdivo divo amato da tutto il popolo americano dice delle cose terrificanti contro il popolo americano e il suo carisma crolla nel giro di dieci minuti questa scatoletta che ti rende onnipotente ti può ammazzare anche in in pochi secondi e così succede, così succede e lui resta solo, perdente e e non si sa bene che fine farà, mentre lei dopo averlo distrutto, eh, ma non tanto, non solo perché è messa da parte come donna, ma anche perché, eh, come dire, da sincera democratica, diciamo così, è terrorizzata dal demone che lei ha contribuito a creare che può essere, come dire, una forma di fascismo nella società
1: americana. Sono miei, sono gente che è fatta come me! Solo che sono più cretini di me, io devo pensare per loro! Marzia tu aspetta e vedrai, vedrai, io sarò la forza dietro il presidente e tu sarai la forza dietro di me.
0: Un film vitalissimo come sempre Casan. le scene di massa sono bellissime, gli stadi, le, le, le ragazze che ballano, le, la, la televisione raccontata splendidamente e, e non è Probabilmente il film più amato e il più famoso, il più bello è certamente il Ribelle dell'Anatolia, America America, quello che racconta la storia della grande migrazione dal Medio Oriente contadino verso gli Stati Uniti alla fine del secolo scorso, però ha fatto dei film geniali è stato un uomo, un uomo geniale e credo anche un uomo che nonostante abbia come dire, al tempo della caccia alle streghe, tradito, tra virgolette, perché era stato un comunista e si è trovato di fronte come molti o alla fine della carriera al tradimento e ha scelto di tradire, ha fatto dei nomi di quelli che erano stati comunisti eh, con lui, si è giustificato dicendo però io nel frattempo avevo capito che il comunismo era Stalin, non era il sogno della liberazione universale del proletariato
1: al potere. Perché il popolo ascolta Solitario Roach! Perché il popolo ama Solitario Roach! Solitario Roach è il popolo! il popolo! È
0: Quindi c'è una storia dei mezzi di comunicazione di massa ad uso del potere, ad uso del potere in particolare il potere del capitale che ci viene raccontata in questo film in un modo molto intelligente, tanto che quando il film circolò di nuovo in certi festival, eccetera, ci furono eh, dei paragoni, anche incongrui, ma neanche tantissimo, per esempio in Italia con il trionfo e il successo di Berlusconi che è ancora un successo che nasce non da internet ma dalla televisione. Il populismo è raccontato da Elia Kazan in modo, secondo me, esemplare e intelligente, ma non tanto il populismo, quanto il dietro, quello che c'è dietro, cioè il potere come si serve, il potere um, dei, dei trucchi più in, in, come quello di, 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 appunto del populismo più sfrenato per diciamo volgarmente metterlo nel sedere al
1: popolo. Oh by the Jacks, What you doing to me? Oh What you doing to me? Oh, by the oh, what oh, oh, to me? You oh, me full of oh, oh, by the Jacks, what you're doing to me? oh, Yay.